0: Rússia anunciou nesta semana a saída do Acordo do Mar Negro. O tratado realizado entre russos e ucranianos e mediado pela ONU permitiu a exportação de grãos e fertilizantes de três importantes portos ucranianos durante o período da guerra. Os países realizaram uma série de renovações do acordo e o último expirou na segunda-feira, data em que a Rússia disse que não iria renovar o tratado. A Organização das Nações Unidas lamentou a decisão da Rússia de encerrar o acordo. Durante o discurso, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que as exportações de produtos alimentícios da Ucrânia e fertilizantes russos têm sido uma tábua de salvação para a segurança alimentar global e um farol de esperança em um mundo conturbado. Ele salientou que a Rússia retirou as garantias de segurança para a navegação na parte noroeste do Mar Negro e que centenas de milhões de pessoas que passam fome e consumidores que enfrentam uma crise global no custo de vida vão pagar o preço. Nas palavras dele, há simplesmente muito em jogo em um mundo faminto e ferido. No mesmo dia em que o acordo expirou, um bombardeio ocorreu em uma ponte que liga a Rússia à Crimeia. A região é ocupada pelos russos desde 2014. Putin culpou os ucranianos pelas explosões, mas Kiev não assumiu abertamente a autoria do ataque. Já na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira, mais ataques aconteceram. Desta vez, mísseis russos atingiram os portos da Ucrânia na região de Odessa. A área briga os principais terminais marítimos. Estima-se que pelo menos 60 mil toneladas de grãos já tenham sido destruídas. Para quem nos acompanha pela TV, é possível observar o quanto da estrutura de armazenagem de grãos no porto da Ucrânia foi danificada. Veja que as silos utilizados para guardar grãos, como trigo, milho, eles também foram danificados, assim como a infraestrutura utilizada no porto para fazer o carregamento desses produtos nos navios. A Rússia disse ainda que vai considerar que todos os navios que viajam para os portos ucranianos do Mar Negro são potenciais transportadores de cargas militares e que os países donos desses navios que estiverem viajando para portos ucranianos passarão a ser entendidos como aliados do lado ucraniano no conflito. Vocês que acompanham o Hora do Agro sabem perfeitamente que a geopolítica é um tema de altíssima relevância para o agronegócio, que é um dos setores mais internacionalizados da economia. A gente vai analisar agora, com profundidade, esta situação, este momento da guerra. Para isto, a gente convidou o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Carlo Cauti. Professor, seja muito bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado pela participação, pelo convite.
0: Nós que agradecemos a sua presença e a primeira pergunta é Há alguma chance da Rússia voltar atrás e retomar esse acordo do Mar Negro? Moscou já sinalizou que fecharia o tratado se as exigências fossem atendidas pelo Ocidente. Você confia nessa possibilidade?
1: Kellen, na negociação tudo é possível, né? na política internacional tudo é possível. A questão é o que a Rússia está pedindo quanto o Ocidente está disposto a é, ceder. Né? Lembramos que esse acordo ele foi alcançado tá, logo após o começo da guerra, graças à mediação da Turquia e das Nações Unidas, tá, e nada impediria uma volta desses dois atores à mesa de negociações, junto com as duas partes em guerra, para tentar alcançar um novo acordo. A questão é, a Rússia hoje se sente legitimada a pedir mais pela situação no campo de batalha, pelo fato de a contra-ofensiva ucraniana não estar dando os resultados que o Ocidente esperava, por uma certo, um certo cansaço também do o Ocidente em apoiar os Elens, que os americanos estão dando sinais claros de uma certa falta de paciência, diria até, né, com o líder ucraniano, o próprio ministro da defesa do Reino Unido já falou abertamente, pediu para a Ucrânia ter o um mínimo de gratidão por tudo aquilo que o Ocidente já deu para a Ucrânia em termos de armamentos e que eh, o Reino Unido não é a Amazon né, de entregar é, é, pacotes e armas dentro dos pacotes. Então, é, Putin está, vamos dizer assim, com uma, uma posição um pouco mais de força nesse momento e pode se permitir esse tipo de iniciativas. Até porque é, o próprio Zelensky ele está violando o tratado, não, o acordo não escrito né, com os americanos, que prevê que a Ucrânia não atacaria o território russo, e os ucranianos estão fazendo isso com as armas ocidentais. Então. Um, há um momento muito conturbado na guerra e o Putin está atuando justamente nessa brecha que está se criando entre
0: o Zelensky e o Ocidente. Muito bem, professor. Agora, Putin, no fim do mês passado, ele sofreu um revés, né, com aquela tentativa de rebelião do grupo Wagner. Agora, ele sai do acordo, bombardeia portos ucranianos. O que isso tudo demonstra, na sua opinião, objetivamente, é uma escalada da guerra?
1: A guerra já está na, na uma fase quente há muito tempo, né? não, não é um conflito a baixa intensidade como há em outros lugares do mundo, então a guerra continua sendo é, feita nos, no campo de batalha todo dia na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, então não mudou muito, vamos dizer assim, o que mudou é que o Putin também deve demonstrar que ele ainda manda em Moscou, porque mais do que um revés, na tentativa da Wagner de tomar o poder que de fato era algo é, assim brancaleônico, era impossível chegar até Moscou com aqueles homens que a, a, a coluna da Wagner começou a se desmanchar ao longo do, do caminho, mas foi algo que colocou o Putin em xeque porque muita gente em Moscou começou a questionar a permanência do Putin no poder, ou pelo menos a raciocinar no pós-púltido, porque o também o ser humano, um certo ponto ele vai é, falecer, o vai, as forças vão diminuir, então ele já não é mais o líder absoluto como era antes. Então é, ele tem que demonstrar que ele ainda está no comando, que ele manda, que ele tem o controle da situação. Aí também ele quer pressionar ainda mais a Ucrânia, que está tentando, é, vamos assim ganhar algum, algum tipo de posição, algum tipo de vantagem no campo de batalha né, durante o período da, do verão. É do hemisfério norte, ou seja, de junho até setembro, é o único momento que pode se levar adiante algum tipo de operação militar naquela região, porque depois começa a chover e os tanques de guerra não conseguem transitar. Então, Putin está colocando pressão em cima da Ucrânia e colocando pressão em cima da comunidade internacional através dos grãos para tentar impor à Ucrânia de sentar na mesa e negociar um, não digo uma paz, mas um cessar fogo que mantém o status quo, ou seja a Rússia fica com a Crimeia, com o Dombás, e com a faixa que ocupa e a Ucrânia a gente vê o que faz.
0: Bom, professor diante desse contexto, eu gostaria de entender com mais profundidade a sua avaliação dos próximos passos da guerra, agora no finalzinho da sua resposta você já deu uma indicação, e por quê? Porque isso importa demais pelos impactos que a gente tem observado no mercado agrícola só nesta semana em função desse aquecimento do conflito, especialmente em questão de infraestrutura na Ucrânia a gente viu o preço de trigo subindo, o preço de milho subindo e a nossa audiência quer tentar antever o que vai acontecer nesse conflito para saber se isso vai respingar por aqui de alguma maneira. Quais os próximos passos nesta guerra?
1: para o nosso público que é se interessa de agro a gente já está vendo os efeitos né, Kelly? ou seja, o preço da commodity do grão está subindo, o grão e todas as outras ligadas, né, as substitutas do grão já estão subindo desde que desde o começo do mês, na verdade, mas com mais intensidade nos últimos, nos últimos dias. Agora, eh, os efeitos da, o, 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 o passo seguinte da guerra qual serão, sim, se a contraofensiva ucraniana que está sendo preparada há meses e hum, é, graças também a enormes doações de material bélico do Ocidente para a Ucrânia, se essa contraofensiva não alcançar nenhum resultado concreto, a guerra vai entrar, aí sim, num status quo, provavelmente definitivo, porque os americanos não estão mais dispostos os europeus também a acabar com seus arsenais, com seus estoques para a Ucrânia. Existem outras prioridades muito mais urgentes, especialmente para os americanos, notamente Taiwan. Então, os americanos, para eles, é a última chance da Ucrânia conseguir conquistar alguma coisa. Tudo aquilo que os ucranianos pediram, os americanos deram. Inclusive bombas, cluster bombs, né? é, que são a, até proibidas a, por tratados internacionais. Os americanos e os ucranianos não assinaram, mas os europeus sim. Então, tudo aquilo que os ucranianos pediram foi, foi fornecido. Se eles não conseguirem agora obter resultados tangíveis no campo de batalha, aí os americanos e os europeus vão de, vão pedir para os elentes que é, chegar a uma um modo de convivência com Putin, mesmo aceitando perder parte do território eh, nacional ucraniano, o que seria impossível para o Zelensky, porque ele mesmo sofreria consequências, retaliações dentro da opinião pública ucraniana. Então, eh, a guerra pode ir para uma situação de eh, pacificação ou de estabilização no campo de batalha e continuar como a convulsão social dentro da própria Ucrânia. Isso tudo seria até mais perigoso, porque se existe a possibilidade de ter um novo acordo do grão entre a Ucrânia e a Rússia, mediado pela, pela Turquia ou pelas Estados Unidas, sem começar uma guerra civil na Ucrânia, aí não, teremos, não é que não teremos acordo, não teremos nem mais grão, porque não tem a capacidade, a possibilidade de semear nas áreas... É, que são muito próximas do campo de batalha, por sinal. Então, é, vai ser, é um contexto muito complicado aquilo que nós esperamos nos próximos meses e, com certeza, o preço do grão vai aumentar.
0: Professor, o que o senhor está dizendo, e me corrija se eu tiver entendido errado, é que se a contra-ofensiva da Ucrânia não for bem sucedida, o senhor entende que a Rússia deverá ter uma vitória pela falta de suporte que a Ucrânia vai ter do Ocidente e também porque o Ocidente está olhando com preocupação para Taiwan, que começa a virar uma necessidade mais urgente do que esta guerra atual entre Rússia e Ucrânia? Se eu não entendi bem, por favor, me corrija, eu gostaria que o senhor aprofundasse esses pontos.
1: Não, é tudo correto, somente uma, uma coisa que eu corrigiria, não seria uma vitória para a Rússia, porque a Rússia queria muito mais, seria um empate, vamos dizer assim. Claro que a Rússia ainda culparia o território ucraniano, mas a Rússia queria uh, ou retomar a Ucrânia inteira ou pelo menos mudar o governo da Ucrânia. Isso era a ideia da do começo da operação, tanto que a invasão ocorreu com apenas 150 mil homens, que é algo irrisório para um território gigantesco como a Ucrânia. Então, a Rússia queria uma operação cirúrgica, mudar o governo em Kiev eventualmente é, exilar ou eliminar os Zelensky e os líderes ucranianos e voltar para casa. É, e a Rússia foi obrigada a invadir a Ucrânia porque isso é um custo também, né, Kellen? É um custo de manutenção dos homens no território, custo de é, controle também das populações que não concordam com essa ocupação, entre outras coisas. Então, não não seria uma vitória como a Rússia, a Rússia gostaria, okay. mas com certeza seria uma derrota para a Ucrânia que perderia, é, a além da Crimeia, a parte do seu território com maior recurso natural, especialmente mineral com a maior capacidade industrial, que representava 85% das exportações em termos de valor agregado da Ucrânia, isso se tornaria a Rússia. Né? Já hoje a Rússia considera como parte do seu território nacional. Então, se a guerra acabar assim, de fato teremos uma Ucrânia dividida na metade e um problema seríssimo dentro da Ucrânia, porque há facções do governo ucraniano, por exemplo, o batalhão Azov, mas não somente ele, vários grupos é, nacionalistas que não aceitariam uma situação atual e que gostariam de lutar até o último, até o fim. Só que o problema é que, sem as armas ocidentais, eles podem bem pouco contra a Rússia. Então, começa esse impasse e isso levaria para um problema dentro do próprio Perfeito. governo ucraniano.
0: Professor, preciso apenas de dois minutinhos da sua atenção para explicar por que o senhor mencionou Taiwan. A gente sabe que Taiwan está no centro das disputas entre Estados Unidos e China, mas me chamou a atenção o senhor dizer em algum momento que o Ocidente tiraria o pé do apoio à Ucrânia nesse conflito contra a Rússia porque precisa olhar com atenção para Taiwan. Nós estamos na iminência de uma invasão da China-Taiwan, na sua avaliação?
1: uma iminência não diria, porque quando se começa uma invasão, isso é evidente para todo mundo, é como como foi evidente no caso da Ucrânia, porque tem que o país que começa a invasão é obrigado a começar a coletar, a acumular armamentos e homens na fronteira, né? A Rússia fez isso antes da invasão em fevereiro do ano passado, a China ainda não ainda não fez isso, até porque seria um custo muito elevado nesse momento para a China invadir Taiwan. Mas isso não significa que a China não desistiu de voltar a obter o controle em cima de Taiwan, que lembrando é considerado pelo governo chinês, da China continental, da China de Pequim, como uma província rebelde. E deve ser reenglobada na China, na República Popular Chinesa, comunista, a qualquer custo, na paz ou, eventualmente, usando a violência. Os americanos sabem disso. E existe um programa de armamento, de reaparelhamento das Forças Armadas Taiwanesas, que é de longa data... E com a guerra da Ucrânia, esse programa está atrasado de pelo menos quatro anos, porque os americanos tiveram que dirotar as armas que iriam para Taiwan, para a Ucrânia. Então, ou vai para um ou vai para outro. Agora, Taiwan está começando a sentir o peso dessa possível eventual invasão chinesa que pode acontecer nos próximos meses ou anos. E, para os americanos, a Ucrânia é algo de menor importância do que Taiwan, porque se a Ucrânia cair, a Europa ainda está lá. Se Taiwan cair, a China vai ter acesso a todo o Oceano Pacífico. Taiwan é um escudo de fato que impede para a China se tornar uma potência marítima. Então, os americanos, perder a Ucrânia é tolerável, é aceitável, ou pelo menos parte dela é aceitável. Perder a não é aceitável. Então, por isso, a prioridade número um para os americanos é né? porque o verdadeiro adversário hoje dos americanos, essa nova Guerra Fria, não é a Rússia. A Rússia é uma potência de série B. A Rússia tem um PIB menor do que a Espanha. O verdadeiro inimigo, o verdadeiro adversário é a China. Então, é, é por isso que os americanos têm que derrotar as suas armas onde ia também a sua energia a sua atenção, os seus recursos Perfeito. econômicos também para o verdadeiro campo de batalha que vai decidir quem será o número um do mundo, se continuar sendo os americanos ou a China.
0: Professor, nosso tempo está encerrado, mas eu preciso de uma última resposta. É uma questão de tempo para a gente ver uma invasão da China a Taiwan ou você acha que em alguma medida isso pode não acontecer?
1: Depende muito, cara. depende da situação interna na China, depende como a economia chinesa vai reagir nos próximos anos. Se Xi Jinping se encontrar é, encurralado numa situação econômica complicada, em uma situação demográfica também complicada, em protestos internos, ele vai usar a arma acartada do nacionalismo e vai dirotar toda essa energia interna para Taiwan. Tá Se a economia chinesa voltar a crescer, aí por antes, teremos teremos outro desfecho dessa história.
0: Professor Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC, muito bom tê-lo conosco. Volte sempre, professor. É um prazer. Até a próxima. Até a próxima.